0: En Armenia es esta Cátedra de Estudios Afrocolombianos, un seminario concretamente que ha venido liderando la Fundación Semillas de Esperanza bajo el liderazgo del señor Luis Felipe Murillo.
1: Armenia y el departamento del Quindío son casi unos departamentos en exploración al respecto porque solo en el año 2012 se implementó la cátedra a nivel del municipio. En este momento, como te decía ahora, el decreto para implementar a nivel departamental está en la Secretaría de Educación Departamental y no se ha tomado la determinación para ello. De suerte que desde ese punto de vista estamos abriendo los caminos, ya hemos creado la Comisión Pedagógica Departamental por decreto, hemos hecho muchos seminarios para que la gente se ilustre en torno a esta problemática. Hemos profundizado a nivel de los colegios, hemos propuesto las mesas consultivas, hemos propuesto que se articule la Constitución colombiana, eh, la Ley sobre Convivencia Escolar, que se articule también eh, el, el, los manuales de convivencia, que se articule la Cátedra de la Paz con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para que de esos componentes bien articulados Salve un discurso que permita la tolerancia, que permita la paz, que permita la reciprocidad, que permita la, el afianzamiento de, 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 de los derechos humanos y el respeto entre todos los seres, tengamos un clima en la institución educativa civilizado para que nuestra gente se eduque al lado de los mestizos del departamento del Quindío y Municipio.
0: ¿Cuál es la población de este territorio de Armenia y Quindío y cómo, cómo son esas manifestaciones que se ven representadas en ellas en torno a la población o a lo, lo referente a lo que tiene que ver con la población afrocolombiana, profesor Luis? Pues te
1: comento que según el censo 2005 en el departamento del Quindío tenemos 12.848 afrocolombianos. Consideramos que para 2015, perdón, 2014, esta población ha aumentado por lo menos a 20.000, por cuanto el Quindío es un sitio estratégico para los fenómenos migratorios del Chocó, del Urabá antioqueño, de Buenaventura, eh, de Cali, Popayán, etcétera, etcétera. Entonces, con ese priorito de que Quindío es pequeño, rico y poderoso, mucha gente se viene al departamento sin valores agregados, a aventurarse la vida, bien sea en el café o en otras circunstancias, y aquí se quedan. De manera que desde ese punto de vista... Eh, también puedo eh, informarte que acá, a de nivel de estudio agrocolombianos en el departamento del Quindío, su discurso está solamente en el seno de los docentes, de los docentes y de algunas instituciones educativas. No es un discurso que ha llegado a traspolarse a, a nivel de la, de, la, de la sociedad civil, a nivel de los padres de familia, porque no, 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 no ha sido, no ha sido fácil. Lo otro es que la tarea nuestra ha sido una tarea demasiado titánica. Nosotros propiamente somos la única organización en el departamento del Quindío que se preocupa por la cultura y que se preocupa por la educación porque consideramos que es una especie de caldo prebiótico que permite que el ser humano signifique y alcance eh, lo máximo desde el punto de vista de la grandeza del ser humano. O sea, que en ese sentido, la cátedra en el departamento del Quindío está en su proceso de desarrollo y aspiramos que con todo respeto ustedes desde esta emisora por favor se comuniquen con el Ministerio de Educación porque es que acá en el departamento en el departamento del Quindío, nosotros sabemos que hay plata del sistema, sistema general de participación y de otra fuente pero no se invierte, no se invierte en ese sentido, allá por ejemplo en Bogotá está la doctora Samira Perea, sí trabaja con el de atención a grupos étnicos, también está la doctora Ethel Morales trabaja con poblaciones en el mes. Sería muy bueno que ustedes, por favor, con todo respeto, le hicieran llegar estas inquietudes. Necesitamos que las Secretarías de Educación abran sus puertas para que hagamos un trabajo coordinado. Imagínate que hace un, eh, el 20 de agosto convocamos a un seminario y vinieron aquí cuatro expertos del Departamento del Cauca. Le gustó a todo el mundo todos los, los contenidos de sus exposiciones. Y eh, en ese sentido esperamos que eh, que, que se dieran cosas muy interesantes a favor del desarrollo de la cátedra tanto a nivel municipal como a nivel departamental, pero desafortunadamente a nivel municipal no hubo presencia de la Secretaría de Educación y a nivel departamental sí estuvo el de calidad y sí estuvo el de familia, pero la Secretaría de Educación como tal, como Secretaría de Educación, no hizo presencia. Entonces pensamos que hay una especie de, de abandono, eh, una especie de, de, de descuido, una especie de, de no visibilización de los problemas de carácter afro y necesitamos que estas voces lleguen al Ministerio de Educación y que esos personajes al cual me he referido en este momento se esperen para que desde Bogotá se llame la atención a los secretarios de Educación o organicemos una ciencia que permitan que aquí hagamos foros o otro tipo de eventos donde los funcionarios se toquen a favor de, esta, de este plan educativo.
0: Un llamado entonces a la parte administrativa, tanto municipal como lo que tiene que ver también con el departamento de Quindío. Profesor Luis Felipe Murillo, es importante también que usted nos cuente un poco acerca de cómo, cómo en este proceso de, de la cátedra ustedes han venido fortaleciendo lo que tiene que ver con eh, el, la, el mejoramiento de esa calidad de vida de las poblaciones de las comunidades, como una cátedra que pudiera verse meramente académica, se puede, tra se puede interpretar o puede terminar incidiendo en esas comunidades y en el estilo de vida de las comunidades
1: me parece interesante tu pregunta Interesante, por lo que te decía hace un momento, que somos la única organización que se preocupa por el tema de la cátedra. Aquí hay 17 organizaciones, de las cuales solo la nuestra tiene como norte el problema de la cultura y la educación. En ese sentido, nosotros creemos que a partir de la caracterización de la población afro, a partir de, lo, de la visibilización de la cátedra, a partir de la implementación de la cátedra y los estudios que se hicieron a nivel municipal, esto va a a un proceso de visibilización, a un proceso de inserción de, lo, de, lo, de los problemas afros, pues no como una política pública, porque eso sería lo deseable, pero sí ha habido algunas funcionalidades en el campo, por ejemplo, de políticas, programas y subprogramas a favor de los afros en el departamento, lo que no se daba antes. Y eso tenemos que valorarlo porque ha sido la cátedra que ha permitido difundir la problemática de la gente y ha permitido cohesionar a algunos afrocolombianos en todo este tipo de propósitos. Nos parece desde todo punto de vista, loable eso, y ojalá que el espectro fuera mayor. Tú sabes que los presupuestos para los afrocolombianos en este país, como también para los indígenas, son presupuestos demasiado de exiguos, y son presupuestos que no permiten de ninguna manera generar transformaciones estructurales para el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra gente. Eso hay que mejorarlo, eso hay que ampliarlo.